0: אז בואו נדבר על אחדות. כולנו ראינו את המראות הפנטסטיים, אין מילה אחרת, של תרומות, תרומות בכסף, תרומות במצרכים, תפילות, עזרה לזולת, כל מי שרק היה צריך, כל מי שרק ביקש, התנדבויות מכל החוגים, מכל המקומות, למען ה... הפצועים, למען החיילים, למען כל תושבי העוטף ותושבי הצפון, ראינו באמת התגייסות של אחדות שלא ראינו כמותה הרבה זמן. אבל השאלה, איך אנחנו ממשיכים את האחדות הזאת גם לתוך חיי היום-יום? בסוף אנחנו נצטרך לחזור לשגרה. חלקנו כבר חזר לשגרה. ובסוף כולם יצטרכו לחזור לשגרה. החיים ממשיכים, ויש עבודה, ומשפחה, ילדים, לחנך, לעשות, ליצור, הכל דברים מאוד טובים, וזה מחזיר אותנו לתוך שגרה. איך לוקחים את האחדות הזאת, שהייתה מנת חלקנו, בשבועות האחרונים, וממשיכים אותה לתוך החיים עצמם? או במילים אחרות, כל הפילוג והשיסוע שהיה לפני שמחת תורה, איך אנחנו נדאג שהוא לא יחזור? לא יחזור לטלוויזיה, לא יחזור לרדיו, ובעיקר לא יחזור לתוך החיים שלנו, ואנחנו לא ניתן לו לחזור לתוך החיים שלנו, החיים המות... המהותיים כאן בארץ ישראל. בשביל זה צריך לחשוב, צריך להתבונן וצריך לקבל החלטה. מאוד ברורה, כל אחד בחיים שלו, כל אחד איפה שהוא מסתובב, כל אחד עם מישהו מדבר. החלטה מאוד ברורה על המחנה המשותף שלנו ועל העובדה שבסופו של דבר אנחנו עם אחד. אז בואו נתחיל מההתחלה, נתבונן בדבר הזה, וכשנגיע למסקנות ברורות יהיה לנו קל יותר בחיים עצמם. כשבאים לבנות קבוצה. שבט, קבוצה, מדינה, עם, מוכרח שלקבוצה הזאת יהיה מחנה משותף. המחנה המשותף גורם להם להגן אחד על השני. יוצר אהבה משותפת, אינטרס משותף ותחושה של שייכות שיוצרת קבוצה אחת שאי אפשר לחלק אותה. וברגע שאי אפשר לחלק אותה, כוחה באחדותה, והאחדות הזאת היא המנוף שלה במלחמות נגד כל האויבים שמקיפים אותה. בין אם מדובר על קבוצה קטנה, קבוצה יותר גדולה, מדינה וכולי. מה המחנה המשותף שלנו כאן בארץ ישראל? או בעצם בגדול של כל העם היהודי. אבל אנחנו נדבר כרגע על ארץ ישראל. מה המחנה המשותף שלנו? אז עצם הישיבה שלנו כאן לא בהכרח מהווה הוכחה למחנה משותף. יש אנשים שנולדו כאן, דור שלישי, רביעי, יש גם דור עשירי שנולד בארץ ישראל, ועצם הישיבה שלו בארץ ישראל לא בהכרח אומרת שהוא מרגיש בעל מחנה משותף עם כל אלה שיושבים בארץ ישראל. יש גם לצערנו ערבים שיושבים בארץ ישראל. ויש דעות חלוקות בתוך ארץ ישראל עם מגוון של דעות והדעות החלוקות האלה הם אדרבה לא המחנה המשותף אלא המחנה המפריד. עכשיו אנחנו ראינו בשמחת תורה האחרון התגייסות של כל האוכלוסייה היהודית אחד למען השני. אנשים נסעו מהצפון לדרום אנשים יצאו באמצע חופשים, אנשים באו בטיסה מחוץ לארץ לארץ, אנשים מסרו את הנפש, שמאלנים למען ימניים, ימניים למען שמאלנים, אנשי הכפר לטובת אנשי העיר, אנשי העיר לטובת אנשי הכפר, יהודים חרדים לטובת יהודים חילונים, אם יש בכלל כזה דבר. פתאום התגלה משהו שהוא מעל הכל. משהו שלא שואל האם אתה איש כפר, איש עיר, האם אתה ספרדי או אשכנזי, האם אתה דתי או אתה חילוני, האם אתה חובש כיפה, לא חובש כיפה, מצביע למפלגה ההיא, לא מצביע למפלגה ההיא. פתאום התגלה משהו הרבה 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 יותר גבוה. למשהו הזה קוראים יהדות. פתאום כל היהודים גילו שהערבים שונאים אותם שנאת מוות. ומוכנים להרוג אותם בכל צורות המוות האכזריות ביותר, והעיקר לחסל אותם מהעולם. המגמה, מי ששמע, המגמה של כל אלה שנכנסו לארץ בשמחת תורה, של כל הערבים, של כל החמאסניקים האלה, ימח שמם, הייתה ליצור פה פעולה שמתמשכת על פני שבועות. של הרס וחורבן כללי בכל ארץ ישראל, של מוות של עשרות אלפים. כמות הנשק שהם נכנסו איתו, כמות הציוד, כמות המים, כמות התרופות, מעידה שהם רצו לשהות כאן זמן רב מאוד ולבצע את זממם. חסדי השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מההרג והחורבן שיכלו לבוא אחר כך. זה לא אומר שאנחנו מקלים ראש, חס ושלום. ומי שכן נעקד על קידוש השם, ואנחנו בוכים ומצטערים יום ולילה על הדבר הזה. אבל צריך להבין שזה יכול להיות הרבה יותר גרוע, השם ישמור. מה חשב אותו חמאסניק כשנכנס? זה גם מופיע בכתובים, הם שמו על עצמם פתקים שבהם שבה, בפתקים האלה יש הוראות ברורות ואידיאולוגיה ברורה. המטרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל מי שנמצא בדרכם בתנאי שהוא יהודי. לא כוון לערבים, לא כוון לדרוזים, לא כוון לאף אחד אחר חוץ מהיהודים. זאת אומרת, שאם המחבלים, יימח שמם, כיוונו את הכול כדי להרוג את היהודים, המכנה המשותף בין כל היהודים הוא היהדות. לא כיוונו רק לשמאלנים, לא כיוונו רק לימנים. בעוטף יש המון אנשים עם אידיאולוגיה שמאלנית, המון אנשים שלא חובשי כיפה, המון אנשים שקוראים לעצמם חילונים. זה לא מעניין את המחבל. זה לא מעניין אותו אם יש לך כיפה על הראש או אין לך כיפה על מעניין אותו דבר אחד. אם אתה יהודי, אתה בן מוות. זאת האידיאולוגיה של החמאס, ואין בלתה. אז אחרי כל המחלוקות שהיו כאן, בין דתיים לשאינם, בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, אשכנזים, ספרדים. באו המחבלים האלה, יימח שמם, ופשוט עשו סוף פסוק לכל הסאגה הזאת. ואמרו, חבר'ה, זה בכלל לא מעניין. אתה יהודי, אתה צריך למות. לא מעניין שום דבר אחר. אוקיי, okay. חבל שהיינו צריכים לשמוע את זה ממישהו שקם עלינו להורגנו בצורה כל כך אכזרית. אבל שמענו. ראינו, ואנחנו צריכים להפנים. זה אנחנו האמיתי, לא מה אנחנו לובשים, אין שום מכנה משותף בצורת הלבוש שלנו, לא בשפה שלנו, לא בחשיבה שלנו, לא בכמה מצוות אנחנו מקיימים כן או לא, לא בגוון האור שלנו אשכנזים, ספרדים, שום כלום. כל הדברים האלה הם כקליפת השום, אין להם שום משמעות, כי ביום הדין... הם לא יעלו ולא יורידו, אפילו לא כמלוא נימה. אז אם אנחנו רואים את זה כל כך חד, אנחנו חייבים להפנים את זה. לא רק בהתגייסות של שבוע, שבועיים, שלוש, לטובת כל מה שקורה, אלא בהפנמה מושכלת, שבאמת אין אשכנזים ספרדים. זאת המצאה. שבאמת אין חילוני ודתי, זאת גם המצאה. שבאמת אין שום דבר שמפריד בינינו. וכמו שהשתמשו בדימוי הזה הרבה לפני זה, אפשר להשתמש בדימוי הזה גם בחיוב. לא יכול להיות שג'ינג'י ואדם שיש לו שיער שחור יריבו על המפריד ביניהם. אבל אני ג'ינג'י, אבל אני יש לי שיער שחור. זה הרי מגוחך. כל אחד שיסתכל על זה יגיד שזה מגוחך להיפרד בעקבות צבע שיער. אז אם זה מגוחך להיפרד בעקבות צבע שיער, למה זה לא מגוחך להיפרד בעקבות צבע עור? למה זה לא מגוחך להיפרד בעקבות אם יש לי כיפה על הראש או אין לי כיפה אם אני הצבעתי להוא או הצבעתי להוא? מגוחך באותה מידה. אין לזה שום כלום ושום צורה של משמעות. לכן לא צריך לשים את הדגש ואת הפוקוס על כאילו הדברים המפרידים, לשים אותם הצידה. אין מפרידים. יש רק דבר אחד, כולנו יהודים, כולנו נמצאים באותה סכנה, ולכן אנחנו כולנו נשמור על עצמנו. כמובן שהשומר הגדול נמצא למעלה, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל אנחנו נעשה את הכל על פי טבע, לשמור אחד על השני ולגלות את המכנה המשותף שיש בינינו. ולמכנה המשותף הזה קוראים יהדות. ותראו דבר מעניין, נוצרי יכול לוותר על הנצרות שלו. אם הוא מחליט שמין נוצרי הוא מתאסלם, מין נוצרי הוא מתגייר, הוא כבר לא נוצרי. כנ"ל גם מוסלמי. יהודי לא יכול לוותר על היהדות שלו. לא קיים אקט כזה ביהדות, שבן אדם שם את התעודות, שם את הדברים על השולחן ואומר, זהו, אני לא יהודי. הוא יכול להגיד, הוא יכול לחשוב, אבל היהדות לא מכירה בזה. הנצרות כן מכירה בזה. האסלאם מכיר בזה. היהדות לא מכירה בזה. ולמה? כי זה משהו כל כך פנימי ועמוק, שגם אני עצמי לא יכול לוותר עליו. והמשהו הזה שקוראים לו יהדות, הוא לצנינים בעיני כל הסונים שלנו. כבר אמר צ'רצ'יל אמרה שהוא אמר אותה כאמרת כנף, אבל בעצם באמרה הזאת יש המון עומק. הוא אמר אנטישמי. זה אחד ששונא את היהודים קצת יותר מהמקובל. תשימו לב, לשנוא יהודים באופן המקובל זה בסדר, אבל קצת יותר מהמקובל זה כבר אנטישמיות. כולם שונאים אותנו, מי יותר מי פחות. שמחת תורה האחרון, גילינו את השונאים העיקריים שלנו, שזה החמאס יימח שמו. והוא גילה לנו שאנחנו באמת עם אחד. ובואו נחזור למגילה. בואו נחזור איך מתחיל כל הסיפור בפרס של פעם אצל אחשורוש. המן מגיע לאחשורוש ואומר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הוא לא מדבר רק על פיזור גיאוגרפי על פני 127 מדינות, הוא מדבר על פיזור אידיאולוגי, הוא מדבר על פיזור בחשיבה. אנשים שכבר לא הרגישו שייכים לאותה אומה, לא הרגישו שייכים ליהדות. והמן שם את הפוקוס על הדבר הזה ואומר, אם אתם מפוזרים ומפורדים, יש לי את ההזדמנות, את היכולת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הצאצאים של המן זה ברור, האיראנים יימח שמנסים להשמיד אותנו וזיהו את המחלוקת, במרכאות כפולות, את הריב ואת המדון ואת המחלוקת בינינו שהיו לפני שמחת תורה והיו כאן כבר על פני... כמה וכמה וכמה חודשים. והציסו את המחלוקת הזאת. ולצערנו גם ישנם יהודים שמשתפים פעולה עם ההתססה הזאת. וצריך להתפלל ולבקש עליהם רחמים שהשם יאיר את עיניהם. אבל במקביל לזה אנחנו צריכים לעשות מעשה הפוך. להילחם בתופעה הזאת. מה אמרה אסתר במגילה? לך כנוס את כל היהודים, היא אומרת למרדכי. שוב, לא רק כינוס. גאוגרפי, תכנס אותם לאותה נקודה, תכניס אותם לאותה נקודה, תזכיר להם מי הם באמת, תזכיר להם מה המהות האמיתית שלהם, תגיד להם, תסיקו לדבר על דברים שוליים ושטותיים, אין להם שום משמעות. ומזה היה נס ההצלה. ובמקום להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אנחנו יודעים, בפורים נהפוכו, אשר ישלטו היהודים הם הבשונאים. הרגו את כל הסונים, מכת חרב והרג ואובדן. זה היה הנהפוכו של פורים, הנס הגדול. אנחנו גם צריכים לעשות את הנס הזה. הקדוש ברוך הוא איתנו, אלוקים איתנו, הוא שומר עלינו. אנחנו צריכים להרים את הכפפה ולעשות את הנס הזה. לך כנוס את כל היהודים. כל אדם שחושב על יהודי אחר שהוא לא אח שלו, שיתבונן בדבר הזה. שיתבונן בדיוק בזה. שהחמאסניק לא מעניין אותו מה אתה חושב, הוא יהרוג את שניכם, השם ישמור, באותה מידה, עם אותו גרזן. לא יעניין אותו שום תירוץ. אבל אני שמאלני, מה אתה הורג אותי? היה פורסם, היה בתוך החטופים, יש בתוך החטופים, זוג שהיה מסיע פצועים או חולים מעזה לבתי חולים בתוך הארץ. גם אותם חטפו. ולא עניין אף אחד מי הם, הם זה בדיוק הנקודה. אתה יהודי, אתה בן מוות. אם ככה, אז אני צריך להתאחד עם כל היהודים, ולו רק בגלל היהדות שלהם, ושום דבר אחר לא נוגע. זאת הדרך שגם כשנחזור לשגרה, נצליח לשמור על האחדות הזאת. ולא נצטרך חס ושלום חמאסניקים יימח שמם שיזכירו לנו את הדבר הזה. אנחנו בעצמנו נזכור בדיוק מה חשבנו באותו שמחת תורה. אנחנו בעצמנו נזכור בדיוק את המחנה המשותף האמיתי לנו. לנו, ליהודים, לא לאף אחד אחר מסביב. ולא משנה מי גר פה עוד בארץ, זה יכול להיות אנשים טובים, זה יכול להיות אנשים שמשרתים בצה"ל. מחנה משותף של יהדות, אין לי איתם. יש לי רק עם אחי היהודים. וכהרגלנו, לחבר כל דבר לפרשת השבוע, על פי האמרה... הידועה של בעל התניא שצריך לחיות עם הזמן שהכוונה לחיות עם פרשת השבוע פרשת השבוע, פרשת וירא מדברת על זה שאברהם אבינו למרות שכאב לו מאוד הברית מילה ולמרות שהוא היה ביום השלישי למילתו שזה היום הקשה ביותר מבחינת החלמה הוא יצא לחפש סורחים וגם כשאלוקים התגלה אליו וירא אליו השם בעליוני ממרא אבל כשהוא ראה אנשים שנדמים בעיניו כאורחים, למרות שהם היו מלאכים, הוא עזב את הכל והלך לקבל את פניהם ולהכניס אותם לתוך האוהל שלו. ומזה אמרו חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. שימו לב, קבלת פני השכינה, מי זו חלק כזה דבר? זה הרי אירוע חד פעמי. אורחים, יש, אין, הכל בסדר. אז לא, נכניס את האורחים האלה, נכניס את האורחים עוד שעה. מה יקרה? מה יכול כבר לקרות? התשובה היא שאברהם אבינו ראה את הפוטנציאל שטמון בכל אורח להפוך להיות חלק מהזהות האלוקית של ברחו כל עולם שאכלנו משלו. מכיוון שהוא זיהה את זה אצל כולם, הוא עזב את אלוקים והלך להכניס אורחים. כי אלוקים ציווה עליו לגלות את האחדות הזאת בכל הבריאה. איך שלמעשה כל בני האדם בבריאה אומרים ברוך כל עולם שאכלנו משלו. אז בזמן אברהם אבינו באמת לא היה עדיין יהודים. אברהם אבינו זה היהודי הראשון, או שזה אחר כך מתפתח במתן תורה, ביציאת מצרים וכולי. אבל היום דבר מאוד ברור. היום קבלת פני השכינה, כלומר ההתגלות האלוקית, עוברת דרך מציאת המכנה המשותף אצל היהודי השני. במקום לספר לו כמה הוא שונה ממך וכמה אתה מסתכל על המחלוקת ביניכם, תספר לו כמה הוא אחיך. וכשאתה תשדר באופן חזק וברור שהוא אחיך כי הוא יהודי, הוא יהיה מוכרח לחשוב באותה צורה של חשיבה. כי כבר שלמה המלך אמר, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. אם אנחנו נשדר את זה בצורה אמיתית, זה גם יקרה אצל הזולת. חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. לעשות עוד ועוד לטובת האחדות הכוללת של עם ישראל. לא לוותר על זה. לא לחזור בשום פנים ואופן לשיח של ימין ושמאל וחרדים וחילונים ומזרחיים ואשכנזים. שום צורה. לא לקבל את זה. להחליט החלטה ברורה שמעכשיו כל דבר שהוא לא יהדות, לא מעניין. רוצה לדבר איתי על המחנה המשותף? טוב. רוצה לדבר איתי על המפריד בינינו? לא רוצה לשמוע. וכשזה יהיה מנת חלקנו, של כולנו, ברור שזה יאבד מהעולם. כי תקשורת צריכה קליינטים. תקשורת צריכה אנשים שיצרכו אותה וישמעו מה שהיא אומרת וילכו לפי זה. אם העם יהיה סלע איתן של אי מוכנות לקבל הפרדה, רק למצוא את המחנה המשותף, זה ייעלם מעל פני האדמה. וזה ההכנה לביאת משיח. ההכנה לביאת משיח זה להזכיר לכל יהודי את היהדות שלו. ממילא כשהנשמה שלו תתעורר, הוא כבר בעצמו ירצה לשמוע על מצוות, על תפילין, אצל נשים, על הדלקת נרות שבת. ממילא יופץ וירבה האור בעולם, ובעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, שבה לא יהיה מקום לשום שונא שלנו, ואנחנו נהיה על אדמתנו בגאון יעקב, ובעזרת השם, שיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים, ושכל החטופים יחזרו לשלום הביתה, שהקדוש ברוך הוא ייתן נחמה לכל המשפחות שחסרות את היקרים שלהם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ואת העוצמה להמשיך הלאה ולנצח. בעזרת השם, נעשה ונצליח.